0: Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme, le podcast pour la santé des femmes. L'épisode du jour parlera des troubles des conduites alimentaires. Dans les troubles des conduites alimentaires, comme l'anorexie et la boulimie, la relation à la nourriture est perturbée. Le plus souvent, le traitement de ces troubles implique à la fois médecins, psychologues et diététiciens. Mais souvent, ces troubles ne sont pas repérés par l'entourage ou la famille de la personne atteinte. Dans cet épisode, Kerima souhaite prendre la parole pour lever certains tabous liée à ses troubles, notamment dans sa communauté religieuse musulmane. Adolescente, elle a été diagnostiquée par un médecin, mais n'a pas eu de suivi particulier. Elle s'en est sortie, mais souhaite mettre en lumière ces troubles qui existent bel et bien. Vous écoutez l'épisode « TCA dans une communauté musulmane ». Attention, je tiens à rappeler que ceci n'est pas une généralité, mais un simple constat, qui est que dans les communautés religieuses, que ce soit le protestantisme, le judaïsme, l'islam ou bien le catholicisme, il y a un tabou par rapport aux maladies mentales. C'est pourquoi je vous remercie infiniment Kerima de prendre la parole pour nous raconter son histoire et pour lever certains tabous, notamment dans les communautés religieuses. Excellente écoute. Et Adam, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.
1: J'espère que mon témoignage y pourra aider certaines personnes qui se reconnaîtront et qui pourront sauter le pas et comprendre qu'il n'y a rien de honteux. J'ai pris conscience très vite qu'il y avait un souci avec mon alimentation. Du moment où, dans, dans mon trouble du comportement alimentaire, j'ai pris conscience très vite vraiment euh, du trouble. À partir du moment où, où j'ai où commencé à plus alimenter pour, euh, pour maigrir, j'ai pris conscience directement, je le savais, j'étais très très lucide sur les choses. Hein. Et euh, même déjà avant, quand j'étais plus jeune, j'étais un, un petit peu ronde. Mais j'étais pas grosse, j'étais un petit peu ronde. Et je mangeais, j'avais vraiment un bon coup euh, bon de fourchette, si on peut dire. Au point que ma maman adoptive de euh, des fois cachait un peu les, les gâteaux parce que j'en mangeais beaucoup. Et je savais déjà que c'était pas trop normal. Enfin, je voyais par exemple... Enfin, je sais pas que je le savais, mais j'en je prenais conscience. Au sens où je voyais ma... Mon ma adoptive mon ma adoptif, mes frères et sœurs adoptifs, même ma, ma, ma cousine adoptive, enfin les ma famille, on va dire adoptive, je voyais tous ses membres manger normalement, euh, être rassasiés, manger une assiette. Et moi, à chaque fois, je me disais, mais comment ça se fait que moi, je mange tout le temps et j'ai toujours envie de manger plus et je n'arrive pas à m'arrêter, il faut que je mange des quantités incroyables. Donc déjà là, j'en ai pris conscience quand j'étais petite, mais ça m'a un peu plus dérangé que ça. Mais c'est vraiment quand je suis tombée dans mon TCR d'anorexie, j'en ai pris conscience dès le début. En fait, dès le début, je savais que ce n'était que pas quelque chose de normal que j'allais rentrer dans quelque chose c'est comme si je savais que j'allais je savais pas forcément que j'allais rentrer dans quelque chose d'aussi grave mais je savais que j'allais forcément déclencher quelque chose je le savais, j'étais très très lucide dessus mon ça, je l'ai eu lorsque j'ai eu 15 ou 16 ans ça a commencé je pense vers la fin de mes 15 ans ça, ça a vraiment pris de l'ampleur à partir de mes 16 17, 18, 19 quand j'ai eu 20, 21 ans ça a été un peu mieux et là, jusqu'à mes 27 ans, ça a fait que, que s'améliorer, grâce à Dieu. Ça a vraiment commencé au début de mes 16 ans. Je n'étais pas encore convertie à l'islam. Donc, j'étais une jeune fille européenne qui vivait sa vie, tout simplement, comme les autres jeunes de son âge. Tous les, un peu tous les jeunes à cette époque-là. Je voulais plaire, voilà, tout simplement. Je voulais, je, voulais, je voulais plaire, je voulais qu'on me remarque, je voulais être belle. J'avais une, une amie qui avait toujours été un petit peu ronde, est toujours connue comme un petit peu ronde, mais elle n'était pas grosse, mais elle était un petit peu ronde. Et elle est venue un jour au lycée, elle était très, très amaigrie, et je me rappelle qu'en fait, ça m'avait beaucoup, beaucoup choqué. Ça m'avait beaucoup choqué, et pas que moi d'ailleurs, mais moi, ça m'a même encore à l'heure actuelle, je me... Je... je me souviens encore de son, son corps et son visage, ça m'avait énormément choqué, elle était très amaigrie. Mais je me suis dit, même si elle, qui était un petit peu ronde, weird comme moi, elle a réussi à pas devenir mince, moi c'est sûr que j'y arrive, avais... en fait ça a été vraiment le déclencheur, c'est de la voir aussi mince. Alors elle y a été pour rien, elle ne m'a pas donné de conseil. Enfin si, je me souviens qu'on avait discuté vite fait, elle m'avait dit qu'elle se faisait des là ce genre de choses. Ça a été... Enfin, on n'a pas vraiment discuté plus que ça. Donc vraiment, l'élément déclencheur, c'était vraiment de voir cette fille-là, que j'avais toujours identifiée à une fille plutôt rondouillarde, euh, perdre du poids, en fait, et tout simplement, avoir beaucoup de monde qui en parlait d'elle. Et je crois qu'à ce moment-là aussi, elle commençait à avoir un petit copain, il me semble aussi. Et je sais qu'en tout cas, moi, personnellement, bah pour me sentir mieux dans ma peau, voilà pour plaire tout simplement. Je pense que c'est l'âge aussi où on a envie de plaire, où on a envie de s'affirmer, d'être regardé. Et je sais que je me suis dit moi aussi, j'ai envie que bah, qu'on me voit et que et qu'on me regarde et qu'on remarque que j'ai perdu du poids et finalement qu'on qu me remarque tout simplement en fait. J'avais envie de, j'étais amoureuse un peu d'un garçon, donc je me suis dit aussi à mon avis, ça a dû jouer aussi ce, cette chose là, le fait de vouloir plaire. Ça fait déjà maintenant 10 ans que j'en ai parlé à ma tata. Donc ma tata, c'est ma maman adoptive, j'appelle comme ça. Effectivement, j'avais dit que je voulais perdre du poids et que du coup je me ferais plus que des, des salades. C'était un de mes, mes derniers repas avant de tomber vraiment dans le trouble. Je voulais manger que le midi parce que je me souviens. Je m'étais fait une grosse salade de fruits, mais en fait je me souviens qu'elle était super sucrée parce qu'il y avait plein de fruits dedans. Je me souviens que ma tata, elle n'avait pas vu ça d'un un très beau d'œil parce qu'en gros, même si c'était qu'un seul repas, il y avait quand même beaucoup de sucre dedans. Même moi quand j'y repense maintenant, c'était un peu rigolo, enfin c'était un peu ridicule, mais pas vraiment parlé parler en fait avec eux. Je pense qu'ils l'ont simplement vu et malheureusement... Ils l'ont vraiment subi. C'est la raison pour laquelle c'est important de préciser. Mon TCA dans une communauté musulmane, parce que euh, chez les Européens, moi je suis née, euh, je suis à moitié européenne, donc je suis euh, franco-algérienne, ma mère est française, mon père algérien, et mes parents adoptifs, eux, sont français. Et du coup, j'ai une éducation à la française européenne traditionnelle. Je ne sais pas si c'est le cas pour, pour toutes, les, enfin, toutes les familles européennes je ne descendais plus pour manger et ils s'en inquiétaient. C'est pas qu'ils s'en inquiétaient pas plus que ça, mais ils leur disaient ⁇ Non, je mange pas ⁇ Et en fait, dans les familles européennes, je sais pas si c'est comme ça pour toutes encore une fois, mais je leur ai dit à plusieurs reprises ⁇ Je ne mange pas, je mange pas ⁇ ils se sont inquiétés. Euh, je voyais qu'ils étaient inquiets, mais ils ne me forçaient pas. En fait, ils m'ont peut-être forcé une deux fois, mais je voulais plus. Non, et du coup, ils n'ont pas forcé. La réponse, c'est que j'en ai pas forcément parlé avec eux, ils l'ont vu, ils, se... ils le subissaient, en fait, ils le vivaient avec moi. Je pense qu'ils enfin, s'inquiétaient pour moi, c'est sûr. Je les voyais, ils se posaient des questions, ils me posaient des questions, ils s'inquiétaient. C'était plus possible, du coup, ma tata m'a amené au médecin, au docteur, mais je sais, je sais qu'ils s'inquiétaient vraiment pour moi quand même. Même si, voilà, ils n'avaient pas la façon de faire, de vouloir me forcer, m'imposer, parce que tout simplement, ce n'est pas une éducation, en fait. Enfin, ça ne pas partie de l'éducation que j'ai reçue de forcer, euh, même s'il n'y avait pas de soucis pour, par exemple, des fois me crier dessus ou quand je faisais mal les choses, mais ils ne me forçaient pas, en fait. Si je ne voulais pas, je, tout simplement, je ne faisais pas. En fait, je pense que les anecdotes c'est des, des choses qu'il faut dire parce que c'est des tranches de vie, c'est des moments de vie plutôt des instants de vie qui peuvent des fois être révélateurs en fait aux personnes qui nous écoutent. Je me souviens, j'étais en classe en cours de français et j'étais morte de faim. Je me vraiment enfin quand j'y pense je sais. En fait, quand j'y pense, c'est ça qui est incroyable, c'est que maintenant, dix ans après, et même déjà, ça fait déjà plusieurs années que je, je me sens plus capable de faire ça, et en fait, je me dis quelque part, Dieu soit loué, mais voilà, le TCA, dans son côté obscur et dans son côté très, très malsain, il, il te dit, mais en fait, tu n'es plus capable de faire ça, regarde, tu es devenu nul. Je crois que ça devait être le troisième jour de, de jeûne que je faisais. Enfin, Du coup, je, 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 je dis ça jeûne parce que je mangeais pas, mais je buvais des litres de, de jus, de chocolat chaud. Enfin, En fait, c'était que du liquide. Mais je refusais qu'un aliment solide rentre dans mon corps, à part le chewing-gum, et je ne les avalais pas. Je me souviens que j'étais vraiment en train de fantasmer sur, euh, sur euh, de la nourriture. Je me rappelle que j'étais en train de penser à de la nourriture. Donc, j'écoutais à moitié la prof, c'était très très difficile, j'étais vraiment dans un état de faiblesse, un petit peu avancé quand même. En fait, je me rends compte maintenant que c'est grave, mais voilà. Et j'avais une amie à côté de moi qui me voyait, c'est une de mes très bonnes amies encore maintenant à l'heure actuelle, et je pense qu'elle voyait que j'étais pas bien, mais en fait, je sentais comme une sorte de. comme si elle avait honte de me le faire remarquer, en fait. C'est vraiment une grande pudeur. En fait, je ne je... Je... Je peux pas leur en vouloir parce que je sentais qu'ils avaient peur de me froisser et honte aussi, honte et peur de me froisser. Donc, je ne leur en veux pas. J'avais aussi un ami avec qui j'étais en cours d'histoire. Et euh, mais en fait, tellement je bouffais pas. Enfin, désolée, mais tellement, ouais, ça, parce que c'est vraiment ça. Tellement je mangeais pas. Je, et mon ventre, il, il criait famine. Et, et franchement, j'avais honte parce que chaque fois, quand j'étais en cours, très souvent, les gargouillis du ventre, en fait. Et j'avais mon ami à côté. J'avais tellement honte, en fait, d'avoir ces gargouillis là dans le ventre. Et euh, il m'a fait remarquer, t'as pas mangé. En fait, il me l'a fait remarquer, mais j'ai senti qu'il était super gêné lui aussi. En fait, voilà. C'est pour ça que je veux en parler, c'est que ça illustre un peu la, la, ça illustre un peu le regard qu'avaient mes, mes amis. Sur cette maladie, c'est qu'ils étaient gênés de me le faire remarquer, en fait. Ils étaient gênés. Par exemple, quand je mangeais pas, c'était juste, par exemple, on allait au McDo ou ça, je mangeais jamais. C'était juste, oh, elle, 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 elle mange pas, juste, c'est tout. Elle mange pas. On va pas dire pourquoi elle mange pas, c'est tout. Mais, euh, et on allait pas, Et je, je suis quand même quoi, reconnaissante de ça, je leur suis reconnaissante parce que c'était très, très gênant pour moi d'expliquer pourquoi tu manges pas et rentrer dans des trucs comme ça. Ils n'ont jamais fait remarquer, en fait. La classe, t'as invité une, une amie commune. Et je me souviens, euh, sa, sa tante avait fait des stènes italiennes, avait fait des spaghettis bolognaise qui avaient l'air excellentes. Je me souviens encore, euh, dommage que je les ai pas mangé. maintenant que je suis plus ou moins guérie. Et moi, je me rappelle que j'étais avec mes pommes vertes. Avec, donc, j'étais avec mon copain à cette époque-là, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et j'étais avec mes pommes vertes et je refusais de manger autre chose que mes pommes vertes. Et, euh, et je voyais que, que les gens, les gens ils rigolaient un peu de ça, ils étaient un peu gênés par rapport à ça. J'essayais de détourner la conversation. Mais voilà, je voyais qu'on qu m'y ramenait parce que de toute façon, ce n'était pas normal d'être comme ça. Il y avait eu encore une fois un, un autre barbecue pendant l'été et j'étais vraiment très, très amaigrie. Et euh, il m'avait dit euh, bon, là, par contre, là, c'était un peu l'inverse. C'est que lui, il a été carrément dans le cache. C'était un barbecue du coup il n'y avait pas forcément de de match mais bon là ça a été vite donc on a fait quelques drips et il est venu et il a dit carrément vous faire attention en hein, gros euh, carrément vous faire attention parce que là c'est l'anorexie en gros il me l'a dit comme ça il a sorti le mot anorexie et c'est vrai que ça m'a glacé d'entendre ce mot même si je le connaissais je savais que c'était anorexique mais ça m'a glacé donc voilà l'entourage était euh, si je devais résumer conscient et le voyait parce que ça se voit donc, de toute façon pour quelqu'un est en train de dépérir qui ne mange plus les comportements ils seront, ils, ils se voient vraiment donc cet entraîneur là et aussi une de mes très très bonnes amies euh, qui était elle donc là, c'est pour ça que c'est pour ça que ça va peut-être amener le sujet. c'est qu'elle elle était de confession musulmane et euh, moi j'étais pas encore musulmane et maghrébine. Et elle, en fait, elle n'hésitait pas à me mettre un peu les pieds dans le plat en me disant pourquoi tu manges pas C'est de l'anorexie. Enfin, je crois qu'elle m'a dit c'est de l'anorexie. Elle avait vraiment été euh, un peu cash, mais sans être méchante, mais vraiment cache. Et sa mère aussi avait été assez cache en me disant mais je veux pas que tu fasses ça parce qu'après quand tu vas remanger, tu vas tout reprendre tes kilos. Donc pareil, pas trop de, pas trop de. Enfin, c'est pas, pas beaucoup de tact, en fait. Mais voilà, je pense, en fait, que l'entourage est un peu gêné dans ces moments-là et il ne sait pas trop comment réagir. Il a été diagnostiqué au moment le plus critique. Pendant... Euh, pendant... Presque toute ma maladie, mes parents étaient là, mais ils, ils subissaient. En fait, ils étaient un peu, ils étaient un peu des spectateurs passifs de la situation. Ils s'inquiétaient etc. Mais euh, c'est vrai qu'ils n'osaient pas trop me brusquer ou, enfin, ils me, ils me faisaient des remarques, etc. Ils me, voilà. Mais euh, il n'y avait jamais d'intervention vraiment concrète, on va dire, de leur part. Et en fait, à un moment donné, je me souviens donc euh, encore maintenant parce que c'était un événement très marquant. Quelques mois que j'avais entamé, voilà, ce régime. Donc mon régime, c'était quoi Il faut, je vais le dire pour euh, bien comprendre. Donc je mangeais pas de la semaine, toute la semaine, enfin, on va dire du lundi au vendredi, je ne mangeais pas. Mon alimentation était uniquement constituée de choses liquides, donc principalement du chocolat chaud et d'ailleurs du, du Nesquik. Et je me rappelle que pendant pas mal d'années après, pu, je n'ai plus réussi à boire du Nesquik. Et même à l'heure actuelle, je suis encore un petit, j'arrive à en reboire. Mais euh, c'est vrai que je sais que c'est symbolique de cette période. Donc des jus d'orange, des, des milkshakes, je me rappelle j'allais tout le temps, et j'aime toujours le faire, mais j'allais tout le temps au McDo euh, prendre des les, les petits shakes, là j'aimais trop ça. À partir du euh, samedi. C'était le cheat meal, en gros, c'est-à-dire le repas de la semaine où je me faisais plaisir. Et je, encore une fois, le terme est un peu grossi, mais parce que ça, en fait, ça, ça illustre bien. Je bouffais littéralement, je me jetais sur la nourriture tout le samedi, à tel point que euh, j'étais tellement heureuse le vendredi soir dans le coucher, parce que je savais que quand j'allais me réveiller, j'allais bouffer littéralement, en fait. C'était vraiment euh, trop heureuse. Je me souviens que à ce sujet-là, donc le, le copain avec qui j'étais à l'époque, euh, j'adore toujours autant d'ailleurs les, les chocolats, enfin les, les rochers au chocolat. Au chocolat au lait j'aime beaucoup ça euh, Que ce soit suchar ou n'importe lesquels et, euh, et j'aimais trop manger ça et donc du coup il m'en avait acheté le vendredi soir pour le samedi et, euh, et je me souviens qu'on était euh, euh, on était dans la voiture et j'avais déjà il était venu me chercher euh, la gare en enfin, bref avec mon père mon père adoptif et j'avais déjà commencé à aller bouffer tellement euh, je dis vraiment ce terme euh, volontairement c'est pas manger c'était vraiment je bouffais vraiment euh, j'avais déjà commencé donc à aller bouffer parce que euh, bah parce que euh, j'étais mort de faim en fait, c'était du, du lundi au vendredi que j'avais pas mangé. Et même lui me disait mais attends, là tu vas rentrer à la maison, tes parents ouais, t'ont fait un bon repas. Mais non, il n'y avait rien à faire, c'était je mangeais dans le désordre, n'importe comment, n'importe quoi. Et malheureusement je suis encore un peu dans ça, même si maintenant euh, ça va mieux parce que j'arrive à manger plusieurs repas par semaine, plusieurs fois par semaine. Mais je suis encore dans ce truc quand même du jour où je vais manger, c'est vrai que j'ai un peu dans ça à me lâcher. Donc je faisais ça pendant quelques mois et en fait au bout d'un moment bah, j'ai maigri donc forcément j'ai maigri euh, énormément, je voyais que là par contre mon frère m'avait mon frère dit un truc dont je me rappelle il m'avait dit au niveau de mes clavicules et de mes, de mes épaules c'était tellement maigre qu'il m'avait dit on aurait dit un cintre, tu ressemblais à un cintre il me l'a dit tu ressembles à un cintre ça m'avait beaucoup choqué cette parole et en fait ce qui s'est passé c'est qu'un soir je pense que peut-être que j'ai bu trop de chocolat chaud je sais pas, mais j'étais vraiment pas bien du tout. En fait, c'était la nuit, je me rappelle en plus. Enfin, c'était vraiment, des fois, je me dis, je, je suis croyante, du coup, des fois, je me dis, les choses ne sont vraiment pas faites. Euh euh, par hasard, je regardais en plus enfin je veux dire vraiment l'ambiance en fait je regardais en plus le film, l'excellent film euh, Requiem for a Dream, je sais pas si les gens vont connaître, c'est un film incroyable qui parle des addictions et dedans il euh, y a l'addiction, euh, la, la maman le faire un régime et euh, elle par contre elle tombe dans la drogue donc euh, elle va voir son docteur qui lui donne des méthamphétamines. enfin bref c'est euh, tout, un, tout un truc euh, mais c'est un film vraiment glaçant il y a une ambiance, les gens qui connaissent le film vont comprendre il y a une ambiance, c'est vraiment quelque chose qui est très très glaçant et j'étais mal, mais j'étais vraiment mal en fait, j'étais un peu en sueur, j'avais bon, euh, très, euh, très, très 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 mal au ventre, j'ai eu la diarrhée, voilà. Euh, faut dire les termes, donc je l'ai dit, j'ai eu la diarrhée et en fait pendant la nuit je me suis réveillée avec des... Euh, j'étais vraiment, euh, je me tordais le ventre de douleur et euh, j'avais euh, donc la diarrhée, je vomissais en même temps et j'étais vraiment dans un état, je, je, franchement je pense... Oui, je, pense, je suis sûre même que je pensais mourir en fait, je pensais mourir tellement j'étais dans un état horrible, j'avais mal au ventre mais c'était vraiment la faim, mais... je sentais que c'était vraiment la faim mais atroce, une faim énorme, une faim, euh... je c'est de la bile tellement j'avais rien en moi et c'était horrible, vraiment horrible, horrible et là je sais qu'elle m'a adoptive, s'est beaucoup inquiétée d'ailleurs, je m'en veux encore de l'avoir fait s'inquiéter comme ça, elle s'est beaucoup inquiétée, énormément inquiétée, le lendemain matin elle a fait venir mon docteur de famille, mon médecin de famille à la maison il lui a dit qu'effectivement, euh, j'étais anorexique et qu'il fallait que je me reprenne en main parce que sinon, je, je, serais, je serais hospitalisée. Donc, dès le lendemain matin, ma, ma, j'appelle ma tata, donc ma maman adoptive, ma tata m'a fait des tartines pour que je les mange. Je m'en souviens très bien de tartines au fromage. Je me souviens très, très, très bien. Et euh, à, à peine, euh, quelques heures après, quand ça allait mieux, je crois que c'était quelques heures après ou le lendemain, je ne sais plus. Euh, je suis, c'est pour vous dire en fait, je le dis pourquoi, pour vous dire à quel point, euh, subhanallah, à quel point c'est vraiment euh, une emprise en fait, psychologique. Um... À partir du moment où j'allais mieux, j'ai remangé un peu d'arsenic etc. Et j'ai été, j'ai sauté directement sur mon vélo d'appartement, dans la chambre. Et je me rappelle que ma, ma, ma maman adoptive m'a dit, mais c'est n'importe quoi et tout, tu fais n'importe quoi, mais elle savait très bien que j'étais inarrêtable, en fait, c'est psychologique. Donc c'est vraiment pour montrer à quel point le, l'emprise, elle est incroyable, en fait, alors que j'étais quasiment, enfin, moi, je pense que vraiment, j'étais pas loin de, je sais pas si j'étais pas loin de mourir, mais j'étais vraiment dans un sale, sale, sale état. Et pourtant, dès que ça a été mieux, ça faisait même pas quelques heures, dès que ça allait mieux, pardon, j'ai sauté, en fait, sur le vélo d'appartement pour éliminer les quelques Pauvres calories que j'ai prises. C'était vraiment, en fait, c'est au moment le plus critique de ma maladie que j'ai été diagnostiquée par le docteur. Mais je ne sais pas si c'était vraiment un diagnostic parce qu'il est venu à mon chevet, mais j'ai pas été suivie ensuite par la suite parce qu'après je me suis dit, ouais, j'aimerais prendre en main et tout. Même si en fait je me suis jamais vraiment reprise en main parce qu'à l'heure actuelle je suis encore dans ces troubles, même si ça va beaucoup mieux, Dieu soit loué. Mais voilà, je pense que c'est une maladie qui nous accompagne toute la vie. Et donc voilà, le message que je pourrais faire passer aux personnes qui m'écoutent, c'est vraiment aller voir dès le début votre médecin. Bon après évidemment, quand on est dans la maladie, on est un petit peu dans le déni, mais du moins si des proches de personnes comme ça m'écoutent, n'attendez pas, en fait. Aller vraiment voir un médecin, forcer à avoir un, aller voir un médecin pour avoir un suivi. Vraiment, dès, dès le début, c'est super important. Je pense aussi que euh, dans les familles les plus euh, traditionnelles, on va dire, euh, de culture maghrébine euh, africaine, vu que c'est vraiment la femme qui est censée être au fourneau, c'est la femme qui... Euh, voilà, qui est censé euh, un peu tout faire et surtout être à la cuisine. Je pense que c'est d'autant plus un facteur, euh, un obstacle en fait, pour ces femmes-là qui souffrent malheureusement de troubles du comportement alimentaire, parce qu'étant donné que c'est elles qui sont à la cuisine, mais bah, en fait elles ont une double pression. En mode, c'est moi qui fais à manger, c'est donc je suis confrontée à la nourriture et je vais pas en plus de ça dire que je suis anorexique ou je vais pas me plaindre alors que, enfin, alors c'est moi qui cuisine. En fait, c'est moi qui est confrontée aux aliments, c'est moi qui est confrontée aux fourneaux je pense qu'il y a un peu de ça qui joue mais là c'est je pense pas que ça, ça concerne les personnes d'ici mais peut-être que, ça, encore une fois c'est des hypothèses peut-être que euh, le fait euh, que bah, voilà, dans certains pays de culture euh, maghrébine euh, il n'y ait euh, pas forcément autant d'abondance que dans d'autres pays européens c'est pas du tout pour critiquer hein, c'est juste un fait voilà, pas, la vie elle est pas aussi facile dans certains pays que, que, que dans d'autres et peut-être que le fait aussi euh, de vivre dans des pays dans lesquels déjà la survie c'est déjà quelque chose d'important et eh bien forcément on va pas en plus rajouter nos problèmes d'anorexie parce que c'est vu comme ouais c'est des problèmes de bourges c'est des problèmes occidentaux c'est des problèmes euh, de blancs quoi en gros et donc du coup je pense que euh, ça peut être aussi un obstacle ça euh, cette composante là même si bon, de façon générale c'est vrai qu'en général quand tu n'as pas je ne sais pas si on peut tomber dans l'anorexie quand on est vraiment démuni, en fait. Je pense que c'est vrai que quand on dit c'est un problème de, de bourge, c'est un peu vrai au sens où il faut déjà avoir de la nourriture pour s'en priver. Mais je pense aussi que euh, cette réflexion-là, du coup, elle, elle prive un peu les personnes qui sont dans cette situation, euh, qui viennent de milieux démunis et qui pour autant sont comme ça, parce que en gros... Euh, euh, on leur colle à la figure que ouais c'est pas tes problèmes toi t'es pas bourge, tu es pas riche t'es pas blanc donc tu peux pas faire ce genre de de caprice là mais encore, encore une fois ce sont vraiment des des hypothèses mais il est évident qu'il y a un, un gros une grosse différence de traitement dans la dans la communauté maghrébine on va dire musulmane et euh, au niveau de je sais pas une communauté plus européenne c'est beaucoup mieux d'accepter les troubles du comportement alimentaire les troubles psychologiques en général dans les communautés plus européennes plus occidentales que dans les communautés plus traditionnelles maghrébines musulmanes il faut savoir que quand je me suis convertie donc à 24 ans, il y a maintenant 3-4 ans, parce que j'ai bientôt 28 ans, donc on va dire 4 ans, j'allais déjà mieux. En fait, euh, moi j'ai commencé à aller mieux quand j'ai eu 23-24 ans, même 22. Ça allait mieux parce que je mangeais euh, plus régulièrement dans la semaine. Je faisais moins de jours de jeûne. En fait, euh, là depuis quelques années, ce, je pense quelques années, ouais, j'ai ce système-là, c'est-à-dire que je vais manger par exemple 4 jours dans la semaine ou 5 jours dans la semaine et euh, jeûner deux jours. Donc, quand je dis c'est par exemple, le lundi, je vais manger normalement, plus ou moins normalement. Euh, même si j'ai encore du mal à manger le midi. Euh, et c'est même pas que j'ai pas faim, c'est même pas que j'ai peur de grossir. C'est que, en fait, quand je travaille, vraiment, je j'ai pas le temps, en fait. Mais bref. Par exemple, je vais manger le lundi, on va dire, normalement. Le mardi, je vais pas manger. Le mercredi, je vais manger. Le jeudi, je vais pas manger. Le vendredi, je vais manger. vous voyez En fait, j'essaie toujours de caler deux fois dans la semaine où je mange pas. Vraiment, où je laisse mon corps respirer, enfin, euh, être vide, à part... Euh, donc, ça allait déjà mieux, on va dire, quand, eu, quand je me suis convertie à l'islam. Même si euh, je sais que là, il y a très, très, très récemment, j'ai fait des ateliers d'auto-hypnose avec une, une, une soeur très, 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 très compétente, une psycho neuro qui a beaucoup de casquettes, qui a beaucoup de casquettes, qui <rire> a beaucoup de choses. Elle m'a appris, même si je le sais, je l'avais perçue plus ou moins, mais elle m'a on va dire, elle m'a confirmé sur le fait, conforté sur le fait que, effectivement, les troubles du comportement alimentaire, les troubles psychologiques de façon générale dans la communauté musulmane et dans les communautés, je pense, hein, euh, religieuses, comme tu l'avais bien dit, c'est vraiment pas... Euh, c'est pas quelque chose qui est aussi bien accepté, aussi bien reconnu plutôt euh, que dans d'autres communautés, je sais pas, européennes ou ailleurs, en fait. Parce qu'il y a vraiment ce truc de... En tout cas, là, je parle de... Dans la communauté musulmane, même plutôt maghrébine. J'ai plutôt tendance à dire ça parce qu'on n'a rien à voir avec l'islam. En fait, je pense que c'est, encore une fois, maghrébin culturel. Il y a elle, elle, euh, cette, cette femme-là, Aziza, avec qui j'ai fait l'auto-hypnose, m'expliquait, et c'est vrai que je l'ai reconnue, je l'ai vue. Elle disait qu'en fait, par exemple, si tu vas être une personne boulimique, voilà, avec des, dans, une, dans un environnement maghrébin, donc tu vas forcément beaucoup manger, que te faire vomir ou pas, ça c'est, en général, on cache les choses. Mais on va dire que les parents, les personnes qui entourent, ils vont simplement dire « Oh, mais il mangent beaucoup, elle mange beaucoup, elle a une bonne fourchette, elle est, elle est gourmande, elle exagère un petit peu. » Mais jamais on va aller dire « Ah, peut-être qu'elle a un trouble derrière, peut-être qu'elle a quelque chose de psychologique, peut-être qu'une personne anorexique. » On va dire « Elle est super mince, elle ne mange pas. » Et on ne va pas dire euh, « euh, Elle est anorexique. » J'avais justement, j'ai parlé un peu, un peu plus tôt dans le podcast de ma, une de mes meilleures amies euh, anciennement, qui était elle musulmane quand moi je ne l'étais pas, enfin je l'ai rencontrée quand, quand je ne l'étais pas encore. Et euh, elle m'avait fait des, des remarques un peu en me disant « Toi, tu es anorexique, etc. » Mais pour autant, c'est vrai que elle, j'avais remarqué, parce qu'en en fait, c'est un truc, je ne sais pas si c'est un radar, mais quand on est soi-même dans les troubles du comportement alimentaire, on remarque très vite les personnes qui en nous, en fait. Et, euh, et moi, je pense qu'elle en avait aussi un petit peu, parce que pendant souvent, elle ne mangeait pas. Et je ne sais pas si c'était par rapport à des problèmes psychologiques de TCA, mais elle ne mangeait pas. Et je sais, si euh, sais si euh, qu'elle voilà, qu me parlait très, très souvent euh, de son... Enfin, elle aimait bien rappeler et dire, « Oh, je suis mince, qu'elle est très, très mince, très, même un peu maigre. » Elle aimait bien rappeler qu'elle était mère, qu'elle était mince, qu'elle était... Enfin, souvent, elle me le rappelait. Et des fois, elle me... ça a été à l'origine, des fois, de, de souffrance pour moi, parce que je savais qu'elle... Enfin, elle savait concrètement, puisqu'elle m'en parlait. Elle remarquait que j'avais des problèmes, du comporte... des troubles du comportement alimentaire. Et je comprenais pas pourquoi elle me disait ça, parce que forcément, chez moi, ça a créé, en fait, une sorte de jalousie, de frustration, puisque moi-même, j'étais dans l'anorexie. Le... Dans Mais tout ça pour dire que, euh, je pense qu'il y avait des exceptions. Avait des personnes comme ça qui savent ce que c'est. Mais de façon générale, puis voir une différence de traitement parce que comme je te disais dans cette communauté en général voilà on, on reconnaît pas que c'est un trouble psychologique et dans beaucoup de choses en fait c'est pas que dans les troubles du comportement alimentaire il y a beaucoup de choses qui font que euh, par exemple rien que moi je le sais parce que je l'ai vécu rien qu'aller voir un psychologue quand tu euh, comment dire quand tu vas en parler à des personnes qui sont par, par exemple néo-bled ou, ou même qui sont ici, mais qui, qui voilà, ils sont fort attachés à leur tradition, à leur culture. Ah, pourquoi faire C'est pour les fous, ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de très. Euh en fait, une, je sais pas si c'est une méconnaissance ou un mépris de la cause euh, fin de, du monde plutôt psychologique, du monde, euh, voilà, ce, ce monde-là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est pas trop reconnu. Euh, moi, par exemple, quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai pas dit tout de suite, mais je lui ai parlé un peu de tout ça. Et lui, c'est pareil, je sais qu'il me dit oui pour me faire plaisir parce que je l'ai repris à plusieurs reprises et il en a barre, mais je sais qu'il comprend pas trop, en fait. Pour lui, euh, il me disait juste, mais non, c'est dans ta tête. Alors oui, par contre, s'il si avait raison, c'est dans ma tête, mais pour lui, en fait, c'était juste que j'avais envie de manger, que je faisais pas d'efforts c'est beaucoup plus profond que ça, que c'est non, c'est une véritable maladie, que c'est des mécanismes que tu que tu maîtrises pas forcément, enfin voilà c'est une souffrance en fait. Et c'est vrai que moi j'ai vu quand même un peu ce, ce manque de, de considération un peu dans les troubles psychologiques de façon générale euh, par rapport à la communauté euh, maghrébine. Il y a un peu cette... Euh... Ouais ce manque d'estime, ce manque de considération, on n'en fait pas tout un fois en fait. On... Très vite, on passe à autre chose, ou alors c'est un jean ou c'est voilà, il faut, il faut faire une... alors Il y a donc un exorcisme. Mais on mais ne on va pas se dire oui, forcément, il y a des, il y a des, il y a des, des racines psychologiques, il y a quelque chose à, à fouiller. C'est d'autant plus difficile moi... Euh... J'ai grandi dans une famille européenne, mais je pense que si, bah, comme, comme je, je, je l'évoquais avec la sœur Aziza, je pense que les jeunes filles qui grandissent en fait, dans des familles musulmanes, maghrébines plutôt maghrébines, je vais arrêter de faire l'amalgame, euh, mais du coup forcément, presque forcément musulmanes, souvent ça, ça suit, euh, et qui se trouvent du comportement alimentaire, je pense qu'elle ne doit pas être facile pour elle en fait, parce qu'il euh, y a quand même tout ce poids de euh, l'incompréhension... Voilà, de, de de, du trouble psychologique, en fait. Je fais des manières, je ne me mange juste pas assez, tu es juste trop maigre, tu es juste trop gros. Ma conversion m'a aidée de façon générale, dans toute ma vie, hein, évidemment, quand on emprunte quand on le chemin de, de la foi, de façon générale, euh, que ce soit de n'importe quelle religion, je parle vraiment de foi, je, je différencie bien foi et religion. La foi, elle peut être euh, dans n'importe quelle religion. Je pense que ça apporte, un apaisement, euh, ça apporte un apaisement global à tous les niveaux. Je sais que ça m'a beaucoup apaisé par rapport à mes relations sociales, mes relations avec mes parents, euh, mes relations avec moi-même et forcément mes relations avec mon corps. Pas forcément avec mon alimentation parce que j'ai continué un peu, euh, ça n'a pas forcément changé les choses. Mais avec mon corps, oui, parce que, première chose, j'ai appris qu'il y avait des choses plus importantes que le matériel. Forcément, quand on passe d'un référentiel, euh, uniquement matériel voilà moi j'avais pas de religion j'avais pas de foi je croyais pas en un transcendant en quelque chose de transcendant en un être transcendant euh, voilà je croyais pas en dieu tout simplement donc forcément j'avais un référentiel qui était très matériel en fait très matériel et très euh, uniquement basé sur cette vie-ci cette vie-là éphémère C'est ici-bas tandis qu'après m'être converti bien évidemment j'ai compris et j'ai appris que il y avait un dieu que c'était pas que c'était une vie qui était éphémère que la vie de toute façon qu'on soit musulman croyant ou même athée on voit bien qu'elle passe vite et que du coup il fallait pas en fait passer il fallait pas en fait s'éterniser dans, dans dans cette vie même au niveau de même au niveau, en fait, euh, de nos considérations, ça sert à rien de, de s'éterniser, ça sert à rien de, de stresser, ça sert à rien de se faire du mal. Alors qu'on sait que, qu'on soit croyant ou non, de toute façon, la vie, elle passe vite, et puis, euh, et tout, tout n'est que temporaire. Donc, forcément, la conversion, elle m'a aidé à relativiser par rapport à tout ça, par rapport à l'éphémérité de la vie, et du coup, je fais que, qu'il fallait pas que je, que, que je, que ma vie tourne autour de, de questions, en fait, aussi futiles, finalement, que l'apparence. Donc ça m'a aidé par rapport à ça, ça m'a beaucoup apaisé. Et puis j'ai compris, enfin j'ai appris plutôt à placer ma confiance dans le divin. Du coup, euh, je, je fais beaucoup de prières en fait par rapport à ça pour pour voilà pour pour m'apaiser par rapport à ça, je lui demande des choses par rapport à ce, cette maladie, et forcément, vu que maintenant ma confiance elle est plus uniquement en moi, en mes capacités, mais en celles divines qui sont autrement plus élevées, bien évidemment, et eh bien forcément ça m'a apaisé parce que je sais que les choses elles sont plus entre mes mains. Voilà. En tout cas, je je, je fais les causes et ensuite le reste appartient à Dieu, comme on dit. moi aussi beaucoup apaisé au niveau au niveau de euh, parce que. Étant donné que j'ai porté le voile directement, donc le hijab, je l'ai porté directement après m'être convertie. J'ai voulu vraiment, par rapport à une parole d'optif, faire, faire tout en même temps. En gros, je me suis convertie, j'ai porté le voile, comme ça c'était fait, en gros. Étant donné que je me suis convertie, étant donné que je me suis voilée, pardon, euh, directement, pour, on va dire presque directement, franchement à quelques semaines près, même quelques mois près, euh, ça a aidé parce que forcément, le, le voile euh, islamique, euh, c'est... C'est pas qu'un voile sur la tête en fait, c'est une façon d'être, c'est une façon de se comporter et c'est une façon de se présenter. Et on se présente de façon pudique au monde, euh, voilà, au monde, à nous-mêmes aussi, parce qu'on a un rapport du coup qui est beaucoup plus détaché, un rapport qui est beaucoup moins orienté vers la mode, vers l'apparence, vers la futilité. Même avec nous-mêmes, ça nous... moi, ça m'a beaucoup, de... ça apaisé par rapport à moi-même aussi. Et forcément, le fait d'être voilé, le fait d'avoir mon corps qui était plus ou moins euh, couvert et moins mis en avant, euh, parce que je suis pas encore euh, euh... Je ne suis pas euh, totalement couverte, enfin, je ne suis pas couverte absolument de façon très, 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 très large, même si je tends plus ou moins à l'être. Mais voilà, de toute façon, il y, y a quand même eu un réel avant-après dans mon habillement. Et forcément, le fait de me couvrir, d'avoir plus de pudeur, d'avoir plus de, euh, comment dire, d'être, d'avoir le corps moins exposé, évidemment que ça a eu un impact. Parce que forcément, quand on s'expose moins, euh, et bien forcément, que ce soit extérieurement, même intérieurement, on s'expose moins. Parce que du coup, vu qu'on est couverte, ben on reçoit, même si malheureux, c'est malheureux, hein, on devrait ne recevoir aucune critique, qu'on soit couvert, découverte, absolument nu c'est bien évident. Mais, mais forcément, quand on s'expose se, moins, ben on reçoit moins de critiques ou de, de, de regards, de, bref, toutes ces, toutes ces interactions euh, au niveau de, de l'extérieur, on en reçoit moins sur notre corps, sur nous-mêmes. Et du coup, et ben forcément, ça a un impact sur nous-mêmes intérieurement, parce que ben forcément, on n'y pense même plus, en fait. Donc euh, oui, oui, le fait de me voiler, d'être beaucoup plus pudique, d'être beaucoup plus couverte m'a beaucoup aidé dans ma relation avec mon propre corps à moi-même. Parce que euh, forcément, quand on s'habille super court, quand on s'habille de façon moulante, on le sait, on a conscience du fait qu'on voit notre corps. Et nous-mêmes, on voit notre corps dans le reflet, Enfin, on sait qu'on est habillé de façon très proche du corps. Forcément, on n'a pas le même relationnel avec son corps que quand on est habillé de façon couvrante. Parce qu'on sait que notre corps est couvert, c'est pas, si euh, pas comme si on était protégé, mais quelque part, c'est une sorte de protection parce que... Bah parce que c'est comme si le, le, le c'est pas le problème du corps mais c'est comme si le corps bah voilà il est couvert et puis on n'y pense plus alors que moi je me rappelle très bien avant quand je m'habillais je m'habillais de façon voilà on va dire des fois moulante etc je suis en train de me dire est-ce que c'est pas trop blanc, est-ce qu'on voit pas trop est-ce que c'est si est-ce que ça fait bien est-ce que ça rend bien dès que j'avais un miroir je me regardais alors je continue de me regarder mais là je me regarde pour voir si je suis bien couverte en fait et puis c'est tout et puis je suis beaucoup plus apaisée je suis beaucoup moins dans ce rapport de conflictualité par rapport est-ce que je fais grosse est-ce que si est-ce que ça c'est voilà ça c'est justement ça étant donné que je suis couverte alors par contre il y a un moment donné où quand je m'habillais vraiment de façon trop large je me trouve du coup j'ai trouvé grâce à dieu du louis euh, euh, une sorte de un, un milieu on va dire voilà un milieu entre le fait d'être pudique couverte et aussi le fait de pas forcément renoncer à ma féminité et m'habiller encore de façon élégante et classe et et du coup voilà je je me du coup je me trouve plus trop grosse parce que des fois c'est vrai qu'au début quand je m'habillais vraiment, vraiment de façon large ça faisait vraiment gros mais là du coup j'ai trouvé un juste milieu donc oui l'apparence le voile la, la, la pudeur ma, ma spiritualité en fait m'a beaucoup beaucoup aidé euh, m'a beaucoup aidé euh... dans ma dans mon processus de guérison je pense parce que voilà le... encore une fois juste pour vraiment insister la pudeur c'est pas juste physique en fait c'est pas juste un habit c'est la pudeur en fait elle nous apprend à nous détacher des choses matérielles et futiles de plus en plus c'est oui c'est un détachement de... au niveau de l'apparence parce qu'on mise moins sur l'apparence mais c'est aussi un détachement des choses futiles c'est pas que l'apparence ça englobe beaucoup plus de choses en fait habille-toi de façon pudique pour en fait montrer et toi-même pas que montrer et vraiment ressentir ce détachement face aux choses du monde éphémère, matériel qui ne dure pas en fait et qui n'apporte finalement qu'un plaisir euh, mais éphémère tout simplement en fait pendant un certain moment je me, suis, je me disais je me souviens plus ou moins que je me disais genre je vais vivre avec ça et c'est pas grave et je vais gérer ça et toute ma vie ça sera comme ça en fait toute ma vie je mangerai pas pendant 5-6 jours et puis un jour où je mangerai et ça va très bien de toute façon je vais très bien je le supporte très naïvement bien sûr parce que c'est vrai que pendant des années encore à l'heure actuelle euh, pour vous parler de mon programme actuellement il y a, y a plusieurs jours dans la semaine où je mange pas mais il y a plus de jours dans la semaine où je mange que de jours où je ne mange pas. Donc, alhamdoulilah, enfin, Dieu soit loué, j'ai réussi à, à changer quand même ça. Mais euh, c'est quelque chose de gérable, en fait. Et je pense que même sans parler d'anorexie ou, ou sans parler de, de troubles du comportement alimentaire ou en tout cas de troubles de problèmes, je pense qu'il y a des personnes qui font ça. Il me semble que... Enfin, je sais que par exemple, mon mari... Euh, qui a beaucoup étudié dans il a beaucoup étudié dans le comment dire dans dans l'alimentation la, etc parce qu'il faisait beaucoup de sport il fait beaucoup de sport et en fait il m'a dit que c'est pas mal enfin ça peut être un bon pro, ça peut ça peut être un bon, un bon programme pardon de jeûner hein, de jeûner quelques jours de la semaine de ne pas manger tous les jours et je pense qu'il y a des personnes qui font ça donc c'est tenable mais bien sûr avant, ce que je faisais quand je mangeais pas de la semaine et que je mangeais, euh, que je bouffais, pardon, pendant une journée, bien sûr, ça c'était pas tenable. Mais voilà, je me, je me disais en fait, je vais, je vais continuer comme ça et puis, euh, et puis voilà, rien que pour j'étais un peu dans le déni en fait. Ensuite, je me souviens que j'étais parti voir une femme, donc une médecin, mais euh, je sais plus. Que ça remonte quand même, je pense que ça doit faire 10 ans. Je sais plus si euh, je me rappelle, c'était avec ma, ma tata, donc ma maman adoptive, et mon, mon ami. Et je me... Et je sais plus en fait je sais plus si non euh... ma mère adoptive avait dit à cette euh, cette médecin euh, que je faisais que je souffrais d'anorexie je sais plus comment elle l'a présenté mais en tout cas ça a été super maladroit de sa part parce que elle m'a demandé cette dame mes euh, mensurations là, elle m'a demandé de me peser alors je me suis dit enfin maintenant je me le dis parce que sur le moment j'ai très très mal réagi je, je me rappelle que j'ai pleuré, j'ai tout nié en bloc j'ai dit non c'est absolument mort on arrête tout de suite moi je me pèse pas il y a pas de et en fait je me dis ah voix ça c'est un peu bête. Parce que si vraiment ma tata, euh, ma mère adoptive, je l'appelle ma tata, lui a dit que je souffrais d'anorexie, je ne me souviens plus, mais en tout cas, si elle lui a dit, c'est totalement maladroit et débile de demander à la jeune fille en question de se peser, sachant qu'une anorexie, quand on connaît un minimum, elle, elle a tout sauf envie de se peser, elle ne veut pas savoir son poids. Ou alors, en tout cas, voilà, il y a deux types de figures. Il y a un moment donné où j'étais vraiment dans le contrôle, contrôle, contrôle de mon poids, je me pesais tout le temps, il ne fallait pas que je dépasse un grain, moi, ce genre de, de choses. Et ensuite, je suis passée à une étape dans laquelle je suis encore, c'est que le... je me c'est que je ne me pèse plus en fait, je me pèse plus et euh, je suis plus en le contrôle de mon poids parce que j'ai vu que ça altère beaucoup mon humeur. Alors avant que ça aille mieux, je ne le faisais déjà plus parce que euh, je me disais je me base que sur ce que je mange et sur comment je me sens quand je me regarde et comment je me sens en moi, mais pas sur ce que je vois sur ma balance. Et maintenant, en fait, il une chose de pas fais des de temps. Même si moi, je me pèse vraiment plus du tout pour le coup, je me pèse vraiment plus du tout. Euh, parce que euh, Parce que c'est trop Enfin ça jouait trop sur mon humeur en fait Dès que je voyais que j'avais pris un peu de poids Je, là, je pétais les plombs, enfin c'était incroyable Et je sais même qu'à l'heure actuelle, qu actuelle Je me sens bien dans mon corps vraiment Dieu soit loué, je me sens bien etc je, je, je me sens mince, je me sens belle etc Mais je sais très bien que si je vois mon poids Même si c'est un poids voilà qui va, qui va être jugé objectivement bien Je sais que je vais pas l'aimer en fait Je le sais d'avance, donc je préfère encore ne pas le faire j'ai réussi à J'avais ça tout seul en arrêtant de me peser euh... Parce qu'en en fait, ça veut dire que lorsque j'étais malade, malade, ça tu me faisait, En fait, ça m'a tout simplement mis. Ça m'a encore plus conforté dans l'idée de me gérer tout seul. En fait, de me gérer tout seul. Parce que je me suis dit, même si une, profession, même une professionnelle paradois me demande de me peser alors que je suis anorexique, c'est qu'en fait, je dois le faire tout seul parce qu'ils comprennent rien. Quoi, en fait, enfin, je me suis en plus dit ça aussi clairement dans ma tête. Mais clairement, c'est ça en fait qu'on se dit. Enfin, c'est c'est normalement le corps professionnel doit savoir, le corps médical doit savoir que les personnes en situation d'anorexie n'ont pas envie de se peser, pas du tout, ou alors enfin, euh, bref. Donc j'ai géré ça toute seule comment même, bah, j'ai continué en fait à, à vivre ma vie comme ça euh, et en fait de moi-même, en fait après par la suite, de moi. donc j'ai fait beaucoup de sport j'ai beaucoup beaucoup euh, appuyé sur le sport, même si j'en faisais déjà pas mal et en fait je sais pas, hein, franchement il n'y a pas de, de, de truc linéaire, mais je sais que Petit à petit, en fait, j'ai pas été voir personne du tout. J'ai pas été voir de psy, une de mes erreurs. Euh, j'ai continué comme ça, en fait, petit à petit, à pas à manger quelques jours, à à pas manger d'autres jours. J'ai alors continué. Et en fait, en fait, je pense que vraiment le, la guérison a été au niveau de la religion, parce que même si déjà avant ça allait mieux, je sais qu'en tout cas la religion m'a beaucoup aidée au sens où, voilà, je me suis détachée de toutes ces considérations un peu matérielles, un peu euh, comment dire, un peu, euh, un peu éphémères pour pour la fait sur les anciennes. Donc, en fait, je me suis guéri de moi-même. J'ai continué mon programme, tout en le en amandrissant, c'est-à-dire en faisant maintenant, en passant à plus de jours, en passant à plus de jours dans lesquels je mange, que de jours dans lesquels je ne mange pas. Et voilà, et là, récemment, il y a vraiment pas très longtemps, je suis allé voir une psychologue et je je peux en parler, je ne en parler, je j'en ai déjà parlé, mais je sais que dans les séances que vous venir en parler. Et avant ça, j'ai euh, déjà parlé de ma soeur Aziza, qui est une euh, psychoneurone et avec qui j'ai parlé de tout ça, en fait. Euh, et j'ai réussi, bien sûr, moi, je suis pas sortie, hein, pour moi, c'est une maladie de, la, de laquelle on ne sort jamais. Mais euh, du moins, je vis avec, on va dire, euh, un peu mieux qu'avant. Et je me gère, je m'autogère. bien sûr. Moi, je, je crois en Dieu, donc euh, je sais que j'ai l'aide divine et la bénédiction divine derrière tout ça. Mais c'était un parcours du combattant et ça allait encore, et je sais très bien qu'en fait, ça sera jusqu'à la fin de ma vie. Euh, et je pense que même si je me fais aider, en fait, mon rapport à l'alimentation, il a tellement été marqué, il a tellement été euh, détraqué que finalement, ce sera toujours un rapport complexe, en fait. Même si ça peut devenir un rapport affectueux, maintenant, je suis un peu dans un rapport affectueux, euh, mais je sais que ce ne sera jamais un rapport normal. Si je pouvais dire une chose à l'adolescente que j'étais, je me serais dit de me faire confiance, d'être bienveillante envers moi-même et euh, bah, d'aller vers le divin, en fait, parce que clairement, c'est la chose qui m'a sauvé la foi, donc... Euh... Je pense que je à cette adolescente là, je lui dirais, je lui dirais que tout passe et que ça ira et que ça sert à rien de se stresser autant. Je pense pas que je lui dirais de pas le faire parce que c'est mon chemin de vie qui m'a mené là où je suis, qui fait que et finalement franchement cette maladie, elle m'a beaucoup euh... je surloue, elle m'a beaucoup aidé en fait. Cette maladie, elle m'a beaucoup aidé parce qu'elle m'a fait prendre conscience à quel point j'étais forte. Vraiment. Donc, euh, je dirais à cette adolescente de ne pas être aussi stressée que ça, que ça va passer, de ne pas se faire tant de mal que ça, et, et de ne pas être autant dans le contrôle. Parce qu'en fait, je, je pensais vraiment contrôler, je pensais vraiment que dès que j'allais manger un truc, j'allais grossir, etc. Alors que, pas du tout, en fait, euh, pas du tout à l'heure actuelle, je, je me fais quand même plaisir, ça va beaucoup mieux, et j'ai toujours. Enfin, euh, je, je grossis pas, enfin, je suis bien, en fait, dans mon corps. Donc, je dirais de se faire confiance. Et euh, de ne pas s'en faire autant, que ça va aller en fait, vraiment ça va aller. Pas, que, pas que tu n'as pas besoin d'être autant dans le contrôle, de la discipline, parce que euh, fais-toi confiance et fais confiance à ton corps, et fais confiance à la nature en fait qui est tellement bien faite. Je pense que c'est ce que je me dirais. Et euh, forcément, je lui dirais de ne pas faire de régime aussi drastique, mais comme j'ai dit, en fait, ce combat-là, il m'a. Ce combat-là, euh, il a fait. Euh... Il a fait euh, en sorte que je sois devenue quelqu'un d'aussi fort. Et franchement, je, sans, sans me vanter quoi que ce soit, il y a vraiment une chose que j'aime bien en moi, c'est ma détermination. Je suis quelqu'un de très déterminé et de très... Euh, qui a beaucoup de force en elle. Dieu soit loué encore une fois. Et je pense que je ne voudrais, euh, voudrais pas annuler ce passé. En fait, je ne voudrais pas... Si je pouvais revenir en arrière, je ne l'effacerai pas. Parce que vraiment, ça a contribué à forger encore plus ma détermination. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que si un professionnel qualifié m'avait donné un suivi, euh, quelqu'un de. Voilà, un médecin, quoi que ce soit, dès le début, euh, je pense que je m'en serais sortie beaucoup plus rapidement. Ouais, je pense. Je pense, mais en fait l'anorexie qui est en moi, c'est pour ça que je te dis qu'en fait on ne jamais de cette maladie, la no enfin jamais vraiment, l'anorexie qui est en moi vient de se dire à l'instant ouais mais en même temps t'aurais pas perdu autant de poids donc, euh, donc ça aurait peut-être pas valu la peine, c'est ça qui est fou en fait, c'est qu'on reste toujours malgré des années, je parle vraiment de moi, je reste toujours dans ce mécanisme un peu malsain de, de pensée un peu malsaine, mais euh, encore une fois je... C'est bien de dire, oh, c'est dommage, si seulement il y avait eu ça, il y avait eu ci. Mais en fait, moi, je suis fière, en fait, je suis fière de mon combat et je suis fière de, ma malade, de ce qui s'est passé, en fait. Et je suis fière d'avoir été cette personne, parce que comme je l'ai dit juste avant, vraiment, c'est vraiment cette maladie qui m'a fait prendre conscience à quel point j'étais quelqu'un de fort, en fait. Je savais déjà que j'étais quelqu'un de fort. Mais vraiment, ça m'a fait prendre conscience qu'à travers les ce que je faisais, les jeunes, toutes ces choses, je me suis rendu compte, là, je ne suis pas du tout en train de faire l'éloge de ça, hein, pas du tout. Mais j'ai vraiment très conscience à quel point j'étais quelqu'un de fort, mentalement et physiquement. Donc, je pense que si j'avais eu effectivement un suivi professionnel, euh, je m'en serais beau sorti beaucoup plus rapidement, mais mais j'aurais peut-être pas autant forgé ma détermination et mon caractère. Peut-être, je sais pas. Mais euh, effectivement, bien sûr, quand on est pris à temps, en, quand on est pris en charge à temps. Euh, ça nous aide alors bien sûr je ne suis pas en train de dire aux gens euh, ne, ne vous prenez pas en charge comme ça vous serez plus fort non bien sûr que non moi ça a été mon parcours de vie parce que c'est Dieu qui a décidé ça c'était mon destin mais, si, mais évidemment si vous avez l'occasion d'être prise en charge dès le début c'est évident enfin... mais après en fait c'est même pas ça c'est en fait on n'a pas envie parce qu'on est dans le déni dans, dès, dès le, dé, enfin, dans le début de notre, de notre maladie je pense surtout au début on est vraiment dans le déni et on a envie de. C'est très malsain, c'est très. Voilà, c'est pour ça qu'il faut lever le tabou, c'est très malsain, c'est très bizarre. Mais on est dans la complaisance par rapport à la maladie, on a envie de rester dedans en fait, parce que c'est notre truc, c'est notre truc qui fait. Voilà, c'est carrément anorexique, c'est carrément la du poids, c'est notre de fabrique en fait. On se fait remarquer surtout à l'adolescence par ça, et du coup on n'a pas envie de s'en défaire en fait. On est bien avec cette maladie, on se complait dedans. Si je devais donner un conseil aux auditrices qui nous écoutent et qui souffrent de la même chose que moi, ou alors d'un trouble du comportement alimentaire. Je ne peux pas leur dire ne faites pas ce que vous faites parce qu'elles vont le faire en fait. Et même moi, si on l'avait dit, bah, on l'a dit de toute façon. Je n'ai pas écouté parce qu'il faut le vivre en fait. Voilà, c'est notre épreuve, on doit la vivre. Mais simplement, essayer, je pense, d'être euh, bienveillante avec soi-même, de vivre ce qu'on a à vivre. Je suis pas en train de dire il faut que vous ayez à fond, aller à fond dans votre maladie. Mais je trouve pas ça. En fait, on ne peut pas dire à quelqu'un qui a atteint une maladie, ne le fait pas. Il est, il, son, il est dans son truc, il ne t'écoutera pas en fait. C'est juste, soyez quand même bienveillante avec vous-même et surtout, la voix dans votre tête qui vous dit tu dois maigrir, tu dois grossir, t'es moche, t'es machin, il faut pas l'écouter parce qu'elle est vraiment, c'est une sacré menteuse en fait c'est une sacrémenteuse menteuse et euh, c'est un qui vous amène à votre perte, en fait, dans la, dans la station actuelle dans laquelle vous êtes, vous pensez c'est elle qui a raison, vous pensez que vous êtes moche, vous pensez que vous devez perdre encore 10 kilos alors que vous êtes déjà au bord pour être belle vous pensez que, voilà, vous pensez toutes ces choses qu'elle vous, qu vous suggère, mais c'est pas vrai moi dans la religion on me dit que c'est du west ouest cest c'est-à-dire ce sont des pensées qui viennent du diable des pensées mauvaises qui est corruptrice on va dire mais c'est pas des vraies pensées, il faut, il faut écouter son cœur et non pas toutes ces, ces mauvaises choses en fait on le sent quand c'est des pensées malsaines il faut essayer de pas les écouter même si bien sûr, voilà, comme je l'ai dit quand on, vit, on est dans la maladie on le vit et puis c'est tout mais il faut essayer, de, en fait sachez même si vous l'écoutez, sachez qu'elle a pas raison et sachez que vous serez plus forte qu'elle un jour et essayez d'être plus forte qu'elle allez toujours vers la bienveillance en fait et essayez d'être plus forte qu'elle de la dépasser et sachez vraiment sachez qu'elle n'est pas plus forte que vous et qu'un jour vous aurez le dessus sur elle. Et par rapport aux femmes qui sont voilà dans, la, dans le même cas que moi, dans une religion quelle qu'elle soit, euh, dans laquelle il est un peu mal vu en fait d'être... Euh, dans laquelle il est un peu mal vu... Fin, dans laquelle les troubles voilà psychologiques tout en, en, toujours sont mal vus euh, Dans laquelle... Enfin, euh, euh, ces femmes-là... Euh, qui sont dans des familles qui ne prennent pas au sérieux ces troubles-là. En fait, euh, casser les tabous, moi je suis toujours en train de le dire sur ma page Instagram, surtout arrêter, en fait, il faut casser les tabous, il faut arrêter d'avoir honte à la pour les musulmans qui m'écoutent, les arabes, les maghrébines, elles doivent passer de l'autre côté. En fait, il n'y a pas de honte à être malade, il n'y a pas de honte à, avoir, à être anorexique. il n'y a pas de honte à avoir des troubles du comportement alimentaire, à se revenir il n'y a pas de honte, en fait, c'est comme ça, c'est une épreuve, il y a des personnes qui sont alcooliques, il y a des personnes qui sont, euh, qui sont euh, droguées, il y a des personnes qui, voilà, c'est tout, c'est une épreuve comme une autre qu'Allah que Dieu vous a donnée il euh, n'y a pas de honte, il faut arrêter avec ce... Parce qu'en fait, voilà le problème, c'est que le culte de la honte, en fait, il détruit beaucoup de choses, en fait, et euh, il crée beaucoup de malheurs, il crée beaucoup de tabous, il crée beaucoup de frustrations, il crée beaucoup de maladies, et il faut arrêter avec la honte, il n'y a pas de honte, allez voir un médecin, faites-vous soigner, parlez-en avec, avec votre famille, quand ils essayent de minimiser les choses, dites non, en fait, peut-être que vous n'y croyez pas, mais ça existe, le trouble du... les, les troubles psychologiques, ce sont des réalités, euh, je ne crois pas que dans l'islam, on dit que ce n'est pas une réalité, hein. donc... Euh il faut arrêter avec ce, voilà, ce culte de la honte et des tabous il n'y a pas de tabou, c'est une maladie comme une autre et, et c'est comme ça et il faut être ok avec ça et il faut euh, s'accepter et, et l'accepter et, et si vous voyez qu'il n'y a pas de réception euh, dans votre famille, bah allez voir des professionnels de santé chez eux il y en aura et, euh, et c'est tout en fait, euh, faut pas forcer en fait Délivrez votre message à votre famille et si elle ne veut pas l'écouter, c'est tout. Mais, mais vous écoutez-vous en fait. Même si eux ne veulent pas vous écouter, vous écoutez-vous et ne faites pas l'impasse sur vos ressentis, ne faites pas l'impasse sur cette maladie. Ne la reléguez pas dans, votre, dans, dans, dans les oubliettes en mode c'est rien, ça va. Non, il faut traiter les choses, il faut traiter les choses. Parce que même si vous ne tra la traitez pas cette maladie, elle sera toujours avec vous. Moi je pense que jusqu'à la fin de ma vie, voilà, je serai comme j'ai dit, je serai dans un rapport compliqué à l'alimentation. Mais si en plus vous la traitez pas, elle va prendre de plus en plus de terrain sur vous, jusqu'à vous tuer. Il y a des personnes qui sont mortes d'anorexie, il y a des personnes qui sont mortes de boulimie. Enfin voilà. Donc il faut se faire traiter et ne pas avoir honte. Vraiment mettre fin, mettre fin euh, à la honte. En tout cas voilà, je suis vraiment contente d'avoir participé, euh, d'avoir participé à ce, cette, ce podcast vraiment, euh, vraiment bienveillant et vraiment très très important d'utilité publique. Donc euh, je te remercie de m'avoir donné la parole et j'espère que ça aidera des personnes euh, à aller mieux. Voilà, merci beaucoup.